0: Och jag, jag tycker det är viktigt när man pratar just om återvändande är att de, ärendena ser ju så otroligt olika ut. Alltså Sverige har en absolut,
1: ett absolut förbud mot att utvisa någon som riskerar tortyr eller annan inhuman
0: eller omänsklig behandling. Så att man införde otroligt hård lagstiftning just i förhållande till LMA sommaren 2016. Det var det många som inte ens hann uppfatta. Hej och varmt välkomna till Människor
2: och migration, podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylrättcentrum som ger ut den här podcasten. Sverige ska ju få en ny migrationspolitik som ni lyssnare självklart känner till och vi på centrum, vi följer ju det arbetet och publicerar analyser och texter på vår hemsida och här i podden så tar vi oss olika delar av kommittéarbetet och analyserar vilka juridiska aspekter man måste ta hänsyn till. Vi har tidigare tillsammans med Svenska Dagbladets politikreporter Anne Reuterskjöld diskuterat kampen mellan politik och juridik i migrationspolitiken, släppt avsnitt om rättssäkerhet, om familjeåterförening och hur försörjningskraven kommer att se ut och vad som egentligen menas med volymmål. Men i dagens avsnitt så ska vi prata om återvändande. En del av den reglerade invandringen är att vissa personer kommer att nekas uppehållstillstånd i Sverige. 2019 avgjordes 24 569 asylärenden i Sverige och av dessa fick 12 186 avslag på sin ansökan. Men alla dessa kommer inte kunna återvända till det land de är medborgare i. Frågan om återvändande är en allt mer het potatis i den migrationspolitiska debatten. Men hur fungerar återvändandet idag och hur kommer det se ut framöver? Vad måste Sverige ta hänsyn till rent juridiskt när vi pratar om återvändande? Ja, nu väntar ett samtal om LMA, non-reformat och ordnat mottagande. Och med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt Asylcentrum-chefjurist Anna Lindblad. Välkommen! Tack! Och Sofia Rönnampesa som är en jurist här på Asylets centrum, som har som uppdrag att hålla särskilt koll på den parlamentariska utredningen. Välkommen! Tack, tack. Hur står det till med er idag? Det
1: så vi, vi diskuterar precis ett, just ett avslag när vi pratar om återvändande <skratt> som gör oss bägge två kanske lite upprörda. Så det, det är rätt stämning för att få gå in och prata om problemen kring återvändandefrågan
0: mm. skulle jag säga. <skratt> ja, det är rätt stämning och det är jättekul att träffa er.
1: Ja, ja så skönt att mm. få se ansikten och eh, vara i kontakt med människor.
2: Ja, för precis som alla andra kontor- så är vårt kontor mer väldigt decentraliserat- Vi vill att alla jobbar hemifrån- och vi jobbar idag som vanligt från mitt kök. Mm.
1: Ja, och, på tryggt avstånd för varandra, men ändå i, i mer närhet än vad man annars
0: är.
2: Ja, en liten elg och mm. en vild valp. Så alla ljud i bakgrunden är valpen som låter- ni, som ni som har lyssnat på den här podden- blir väldigt vana vid- Men jag tänker att vi hugger in på dagens ämne direkt. För vi på Asylrättscentrum kommer ju väldigt ofta i kontakt med personer som har nekats asyl i Sverige. Vad skulle ni säga är den vanligaste orsaken till att man nekas från de som vi möter?
1: Om man ska göra det pedagogiskt, tänker jag som jurist göra anspråk på att kunna göra. Så kan man väl säga att att när Migrationsverket tittar på en asylansökan så tittar man på... Två frågor skulle man kunna säga. Är, eh, vad ska man säga. är skyddsbehovet tillräckligt och är det tillförlitligt? Och det första man tittar på då är egentligen, är det tillräckligt? Och Vad det betyder är, så här, är att det personen påstår sig har hänt är det tillräckligt för att de ska beviljas asyl? För en hel del människor så är det inte tillräckligt. Det kan ju vara så att du kommer från jätteallvarliga situationer men tröskeln för att få asyl är väldigt hög. Så det kan ju vara så att du till exempel har utsatts för allvarligt våld men vad man menar då? att ja, man vet att vad myndigheterna i hemlandet? De kommer kunna ta hand om dig rent formellt. Liksom. Så att eh, du, be- du behöver inte få skydd här. Du kan få skydd i hemlandet, till exempel. Den andra frågan är eh, då om det man berättar är tillförlitligt. Och då går man vidare. liksom Det här är någonting man gör när man har tittat på om det är tillräckligt. Då är man så här, okej okay, men har du stöd för att det här faktiskt har hänt dig? Så då kan det vara till exempel, har du bevisning som visar att det finns en en liksom, dödsdom för att du är homosexuell eller finns det, har du bevisning som visar att du är den du säger att du är eller ja, det är ju bevisning helt enkelt och då kan det ju vara så att så här, om det du berättar är sant eller om du kan visa det du berättar ja men då hade du fått upp stånd men vi menar att det inte finns tillräckligt stöd för det och då får du avslag och för vår del, alltså den, den verksamheten vi har så är det ju allt som oftast i tillförlitlighetsdelen som det brister, alltså att De personerna, det de berättar, om man kan visa att det stämmer då har de fått upphållstillstånd, men av olika skäl så har man inte kunnat
0: visa att det stämmer. Ja, precis. Och sen har vi också den gruppen som man har tyckt att det är både tillräckligt och tillförlitligt men man har sagt att du kan fly... Inom ditt land och det är ju väldigt vanligt just när man tittar på Afghanistan att du kan inte bo kvar i din hemprovins men du kan fly till någon av de stora provinshuvudstäderna. Så kallar internflyktsfrågan. Vad gör
2: ni då med de ärenden som kommer in?
0: Vi får ju in väldigt många ärenden. 2019 fick vi in närmare tusen ärenden och då registrerar vi dem så man får ett ärendenummer och och ärenden kommer in på olika sätt men det första vi gör är att vi skriver dem och tittar på ärendet och ser är det här någonting som vi kan driva vidare. Och när jag säger kan driva så är det, är det här någonting som vi tror att vi kan ändra. Sen tycker jag som chefsjurist att det finns ibland anledning och även driva ärenden som vi vet att vi inte kan ändra men som är bra att driva för För sakens skull och för att få det konstaterat och ibland behöver man också driva sådana ärenden för att kunna ta ärendet vidare internationellt till en internationell domstol. Men som man kan säga till att den här screeningen kan leda till tre olika saker. Antingen ser vi att ja det här är ett ärende vi kan driva vidare och då delas det ut till en av juristerna som får det för handläggning. Eller så ser vi att det här går inte att driva det här är ett korrekt beslut. Och då meddelar vi det, eller så hamnar det någonstans där mitt emellan, att vi, vi kan ge någon slags hjälp till att ta ett steg vidare. Det kan handla om att nej, vi kan inte göra något åt det här ärendet nu men om du skaffar ett hemlandspass kanske vi kan göra det om du skaffar nya intyg, om du kommer tillbaka lite senare. Och det är väl det, den hjälpen som de flesta får. om man har väl liksom grovt uppskattat så skulle jag säga att kanske 20% av fallen driver vidare 20% får nej och resten får någon slags vägledning vidare och det här med när vi säger nej det är ju det låter ju som en negativ och och tråkig del att asylcentrum ska säga nej till någon som kommer och, och behöver hjälp men det är Ofta första gången som personerna faktiskt förstår varför de har fått ett, ett nej. Mm. Och ibland också faktiskt första gången som någon har sagt: Men det här, det här går inte. Du har inte tillräckliga skäl. Du måste tänka på en plan B för du kommer inte få upp oss i stånd i Sverige på de här skälen. Och med plan B menar jag: Du måste tänka på just återvändande.
2: Mm.
0: Mm. Om man ska förstå liksom var i processen vi ofta
1: kommer in. Så är det ju så att när en person söker asyl eh, så går de då igenom en asyl. Eh, utredning hos Migrationsverket så kan man då, eh, om man då får avslag så kan man överklaga det till domstol och får man avslag så kan man överklaga det en gång till till Migrationsöverdomstolen och vanligtvis så prövar inte Migrationsöverdomstolen ärenden, ärendet och då är det klart och då är det just det här vi pratar om preskriptionstid som eh, är en fråga som dyker upp då varar det i, i fyra år och under den perioden så kan man inte söka asyl igen om det är så att det har dykt upp lite nya omständigheter eller liknande då finns det något som heter just verkställighetshinder. Som är att man kan gå in och säga att ja men vet ni vad, det är något som gör att jag ändå behöver stanna. Eh, och det som vi framförallt jobbar med på Asylrättscentrum är just den här verkställighetshinders mm frågorna och det finns ganska mycket missförstånd kring det här med verkställets hindöj um, alltså det är inte ett överklagande av den tidigare processen utan det ska vara oftast då att någonting nytt har hänt eller att det finns ett praktiskt hinder som gör att människor inte kan utvisas. Ja, men så att det man kan säga är att vad vi i som befinner oss är ju liksom under ofta den perioden där frågorna är återvändande eller om det finns någonting annat
0: liksom som blir aktualiserat. Så vi är ju väldigt nära, nära så att säga återvändande Processen på det sättet. Mm, exakt. Och det är ju också för att det är personer som inte eh, har rätt till eh, en advokat eller en jurist som hjälper dem eh, mm. med statliga medel. Så där kan vi gå in då, eftersom all vår hjälp är, är kostnadsfri, så kan vi gå in för de här människorna. Mm. Så, och det så. ger oss en unik eh, roll kan man säga. Mm. Nu är ni inne på det, att i vissa fall så finns det ingenting
2: mer för oss att göra, att man går in i återvändandet. Och det är det vi ska prata om idag. Hur fungerar återvändandet idag?
0: Ja, stor fråga. Det finns inte riktigt ett entyrigt svar på det. Men på ett sätt kan man ju säga att eh, återvändandet börjar ju egentligen redan när man söker asyl. Man får ju information om vad som händer eh, om man inte får ett uppehållstillstånd. Eh, och sen så när man har fått ett eh, eh, nej då från Migrationsverket som har överklagats hela vägen, ofta då till migrationsöverdomstolen. Det är då, i de allra flesta fall, det finns undantag, men det är då man ska påbörja återvändandet. Och mycket av det här styrs av återvändandedirektivet. Och det är Migrationsverket som ansvarar för återvändandet. Och sen så, om det inte kan ske ett självmant återvändande då, är det, då kan Migrationsverket lämna över återvändande ärendet till polisen. Och då blir det fråga om att använda tvång. Eh, och det är där de här deportationerna kommer in. Det, det man bara
1: kan säga är så här att vanligtvis så eh, är utgångspunkten att man ska lämna landet fyra veckor efter att man har fått sitt sista besked och ansvaret ligger ju i grunden på så att säga den enskilde där den enskilde då som inte har något rätt att vara i Sverige och som ska lämna landet men är ju själva ärendet ligger hos Migrationsverket
0: Ja. Mm. och det har ju skett en betydlig uppstramning just i och med återvändandedirektivet så som Sofia sa att tidigare så hade man ju väldigt många personer som var i återvändandet som fortfarande fick då ersättning från Migrationsverket Um, och, och så kunde det se ut under, under flera år men både då det direktivet och svensk lagstiftning har stramat upp det här betydligt så idag är det ju så, då för vuxna människor eh, som inte har barn eh, så förlorar man oftast då all rätt till eh, ersättning eh, några veckor efter att, att man har fått sitt eh, sista avslag då, och även då rätt till boende det här var eh, förändringar som infördes 2016 mm. Mm.
2: Och det är ju förändringar som man pratar om, förändringar i LMA. Och min bild är ju att de diskussionerna kring just den frågan hamnade lite grann i bakvattnet bakom den tillfälliga lagen.
0: Ja, precis så. För det pågick ju så mycket 2016. Det var ju precis hela den tillfällig lagen och det som kom efter inströmningen 2014 och 2015. Så att man införde otroligt hård lagstiftning just i förhållande till LMA- sommaren 2016. Det var det många som inte ens eh, han uppfatta. Eh, och just att man, man, om man förlorar rätten till LMA- alltså boende eh, och ersättning från staten- då kan man i princip inte få tillbaka den rätten igen. Eh, för rätt. att få det så måste, måste det finnas- nya omständigheter i ärendet som gör att man- i princip får en ny prövning av sitt ärende. Så blir man till exempel- svårt sjuk, då kommer man inte tillbaka in i den här eh, lagstiftningen. Och är det så att man lämnar landet, som ju vi har haft många som har gjort de senaste åren, och kommer tillbaka till Sverige, då anses man inte ens som asylsökande längre. Och då blir det ju upp till kommunen att i, kanske bevilja ett nödbistånd. Så att, mm. på så sätt har det ju förändrats också väldigt mycket. Men eh, även det här då, att numera så får man ju, när man har en tidsfrist för en frivillig återvändande som är då oftast fyra veckor och när de fyra veckorna går ut, alltså man har fyra veckor på att lämna landet, då får man ett återreseförbud i nästan alla fall. Och det här återreseförbudet ställer ju också till det om man vill söka ett ett annat tillstånd senare. Man kanske vill åka till sitt hemland och sökat upp stå på anknytning till exempel. Man kanske vill söka en ännu vanligare situation då som där det blir problem om man vill söka ett arbete efter man har fått en utvisning. Så det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Mm. Och det man kan säga att det här, har ju, det här var ju en del av liksom, tanken
1: var ju att öka återvändandet. Det var ju en av skälen till varför man begränsade LMA. Mm. Uh, och det kan vi säga att det där är också, en <clears throat> vi pratar ju ofta i... I podden liksom, om på vilket sätt den polit- politiken slår i verkligheten. Eller MA är den här förändringen, eller MA är ännu ett tillfälle där vi ser att det nog inte riktigt blev så som signalpolitiken var tänkt. För tanken var just att, okej, okay, men om människor inte får det här stödet så kommer de att återvända. Men det vi verkar ha sett, det här är ju någonting som fortfarande liksom utreds och analyseras. Men det verkar ju som att ha skett att folk, fler människor har gömt sig helt enkelt. Ja. Och det som har varit problemet då är att i och med att de inte har. Något behov av att vara i kontakt med Migrationsverket eftersom de inte får någon ersättning. Så tappar också Migrationsverket koll på de här personerna. Mm. Så det har ju tvärtom verkar ha faktiskt rejält försvårat eventuellt återvändande arbetet. Snarare än underlättat det mm. eller liksom ökat det vilket ju var tanken.
0: Precis jag, jag vågar säga att så, så är det. Mm. Och att de som har då återvändande ärenden idag som Migrationsverket då kan arbeta med det är ju barnfamiljer mm. och det är beslut som i många fall är jättesvåra att verkställa
2: mm. Mm. om vi går tillbaks liksom till, till återvändning och hur själva de processerna fungerar om vi börjar liksom med det frivilliga återvändandet mm. som är väl det som politikerna önskar se mer, mm. mer av hur fungerar det? och alltså vilket stöd kan man få?
1: En första kommentar bara, för du, du nämnde så här, så här, frivilligt återvända, vilket man ofta pratar om och det väcker oftast väldigt mycket reaktion just därför att människor säger, men ingen återvänder frivilligt, har man sökt asyl så vill man stanna i. i i Sverige så att säga, det, det är bara en liksom, i viss mån semantisk diskussion men det är ändå värt att tänka på att det man pratar om är egentligen självmant återvändande och inte så att säga frivilligt. Jag tror att det är viktigt att tänka på, alltså någonstans är det så att har man ingen rätt att, att vistas i Sverige så, så är det ju så att du självmant egentligen som utgångspunkt ska återvända till ditt hemland. Men, men det som sker är ju att man får hjälp av Migrationsverket i den utsträckning man har återvändandesamtal. samtal. Där man kan sitta ner och gå igenom. Okej, vad behöver göras för att du ska återvända? Och i många fall så handlar det kanske om att gå till ambassaden och ordna resahandlingar. Om man inte har till exempel ett ordentligt pass eller liknande så ska det åtgärdas. Det handlar om att få hjälp i vissa fall att boka flygbiljetter Um, så att det, det är mycket av de praktiska frågorna Som då ska lösas. Men där får man ju också en del stöd Av, av Migrationsverket men, men du Anna du har ju jobbat ganska länge På, på verket Så ja. du har också en bra bild av hur det funkar Från myndighets Nej, men
0: Jag tycker att du beskriver bra eh, hur, hur det fungerar men, eh, Och som sagt ja, Jag har arbetat länge på Migrationsverket Åtta år blev det Som jag har varit processförare och teamledare och projektledare och och jobbat på på rättsavdelningen i flera år. Och jag måste säga att Migrationsverket gör väldigt mycket som är väldigt bra. Och det finns otroligt mycket kompetens på den myndigheten. Men jag vågar också säga att just de här återvändande enheterna som heter mottagningsenheterna, de har väldigt Tuff arbetssituation och återvändande frågorna, det har säkert funnit ambitionen med att det ska vara prioriterat också men de som har arbetat med de här ärendena och de enheterna har inte jag i alla fall upplevt att de har lyfts i organisationen och varit prioriterade. Utan arbetar man på en mottagningsenhet, det är inte bara att man arbetar med återvändande, utan man har en mängd olika arbetsuppgifter. Man har ju ansvar för boende och bidrag och mm. de här ålderssamtalen. Alltså när en person har eh, registrerats med en, eh, som barn, men registreras om som vuxen. Det är också de här enhetens ansvar och så vidare och så vidare. Så det är eh, skulle jag säga, ganska det, det är tuffa, eh, tuffa arbetssituationer för dem och, och, och väldigt många olika uppdrag. Eh, så jag tror ju att, eh, att det. Är ju absolut inte hela förklaringen. Men jag tror ju att man på Migrationsverket skulle behöva ännu mer prioritera de här enheterna och deras arbete.
2: Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till det Anna. Men nu har vi ju pratat en del om vad som händer och vilket stöd man kan få om man återvänder självmant. Men vad händer om man inte gör det?
0: Ja som vi var inne på tidigare då så kan ju Migrationsverket överlämna ärendet då till polisen. Så då kommer ju polismyndigheten in och tar över ansvaret för att verkställa de här besluten. Och då kan det ju ske med tvång. Och jag, jag tycker det är viktigt när man pratar just om återvändande. Är att det, ärendena ser ju så otroligt olika ut. Mm. Alltså det finns ju beslut som går att verkställa. Mm. Det finns ju där vi vet att Migrationsverket har kanske till exempel, det finns avtal mellan eh, Sverige och andra stater, såna återtagande avtal. Eh, man vet att eh, myndigheterna i det landet tar emot. Eh, det finns till och med exempel på eh, länder där man kan a- överlämna ärenden från, så, där svenska socialtjänsten är inblandad till barnhem och socialtjänst i det landet. Och så finns det också totala motsatsen där det inte går. Mm. Vi vet det från början. Att det här landet kommer inte ta emot sin medborgare av olika skäl. Det kan vara för att det inte finns fungerande myndigheter att samarbeta med. Men det kan också vara som i förhållande till eh, Irak till exempel. Så vet jag att det är en tolkning av eh, den irakiska lagen. Som irakiska myndigheter gör att de inte tar emot... Eh, personer eh, sin, sina egna medborgare om de inte har dömts till eh, utvisning och där ska man säga där, där är det ju oftast finns det ofta större möjligheter de med personer som faktiskt har dömts till utvisning på grund av, av att har begått brott i Sverige då finns det ofta större möjligheter att faktiskt ut, utvisa med tvång mm. Mm. men att det är väldigt viktigt att ha i huvudet att det inte är fråga om en ärendekategori. kategori utan det är många, många olika...
1: Men, och det man kan säga är att här, det är också i den här delen när vi börjar aktualisera frågan om, om tvångsutvisningar som vi också börjar prata om förvarsplatser och att plamna under uppsikt. Alltså det är ju då man går in med den här typen av tvångsåtgärder för att personen ska så att säga... Ja, men egentligen tvingas till att, att lämna landet. Jag tror också att det här... Jag upplever också att ofta när man pratar om återvändande så pratar man om, som om så att säga, Sverige skulle vara speciellt dåligt på återvändande liknande. Men jag, alltså, de problemen vi pratar om är problem i, i alla länder som, som jobbar med de här frågorna. Och det är liksom ingen som har vad ska man säga, knäckt graden för ett välfungerande återvändande system tror jag. Utan det här är eh, många svåra frågor som jag skulle säga är... liksom Någonting som naturligt går ihop med att ha ett liksom, migrationssystem.
0: Mm, det tycker jag är superviktig poäng. Och också att det faktiskt det pågår ett återvändande. Eh, i, I media och i debatten så låter det ibland som att det är inga beslut som verkställs. Men så mm. är det ju inte. Både Migrationsverket och polisen eh, får ju beslut verkställda. Men sen är det ju alltid så att det kommer ju fler asylsökande givetvis. Än det går att verkställa eh, beslut om utvisning. Mm. Och jag
1: menar vi, vi pratar liksom om när, vi, när vi pratar om att människor ska återvända så är det ju till några av liksom världens farligaste länder mm. liksom, som har extremt illa fungerande eh, myndigheter eller samhällsstatsskick och så vidare och jag menar jag menar, det här handlar om samarbete mellan länder och att den vi ska samarbeta med är inte ett så, så toppenfungerande land. Då kommer det att vara svårt med det samarbetet. Så alltså, mm. Det får man ju ha i, i åtanke. Det här är inte lätta frågor. Det handlar inte bara om liksom, att man ska vilja eller inte vilja. Utan det här är, är svåra, svåra frågor helt enkelt. Mm. Uh, och det bör man ha i åtanke när man pratar om återvändare. Det är liksom inte ingen... Det är... Ingen, alltså, det, det är Alltså ganska naturligt att så här, att en person som har fått ett nej och som inte har skäl och det det är rimligt att det finns liksom ett, ett återvändande process i relation till den här personen. Eh, men, men att man måste förstå att det som gör att det ibland inte går inte handlar om så att säga,
0: vad ska man säga, ovilja. Nej, det är inte heller någon permanent situation utan det Inträffar ju också händelser som påverkar möjligheten till återvändande hela tiden. Vi hade till exempel under en lång period för ett par år sedan gymnasielagen som låg och faktiskt stoppade upp väldigt många beslut så att de inte gick och verkställa. Vi har haft ett Avtal, eller vi har ett avtal. Sverige har ett avtal med Afghanistan som har varit väldigt bräckligt. Och ibland har det gått ibland har det inte. Så det, är inte, det ser ju olika ut över tiden. Eh, och Bilden är mycket mer eh, komplicerad än eh, som det framställs att, mm. att, att människor ska
2: återvända. Mm. Just när vi är inne på, på pratar om Afghanistan så är det ju ett ord, som, eller ett, ord det är ett uttryck som ganska ofta dyker upp och Det har man pratat om ordnat mottagande. Eh, och det är kanske bara i min värld som det oftast kommer upp i frågor kring Afghanistan för att det är många ensamkommande som, som kommer därifrån. Men vad är ett ordnat mottagande och hur hänger det ihop med återvändandeprocessen? processen?
0: Ordnat mottagande, det, det har ju varit väldigt aktuellt de eh, senaste åren inte minst då med eh, många som har kommit från Afghanistan och i gymnasielagen. Ordnat mottagande kan man säga, det ska vara för barn då en eh, familjemeddämpare. Som kan ta emot och ta hand om barnet vid ett återvändande. Och vem den här familjemedlemmen kan vara. Det är lite oklart skulle jag säga. Men som jag har har fått lära mig så är det det ju yngre barnet är. Och desto mer kanske utsatt barnet är. Desto viktigare är det att det kanske är då verkligen en, en vårdnadshavare. Eller någon som har... Rätt in i vårdnadshavarens ställe medan om det är en äldre person, kanske en 17-åring som ska återvända då kan det vara med extended family, då en, en, en farbror eller liknande. Finns det inte familjemedlemmar då kan man ju titta på institutioner eh, som kan ta emot barnet men det måste ju vara eh, institutioner som är tillräckligt bra. Och det är ju oerhört sällan som det finns helt enkelt och det vet man ju när man arbetar på Migrationsverket att nej det finns ju inga barn hem i, i Afghanistan som kan ta emot barn mm. och, och är det, har de ens i det här landet samma syn på vad ett barn är? Om man har ett barn som är 16 år så är det i allra högsta grad ett barn i Sverige. Men kommer det vara ett barn om den personen återvänder till Etiopien till exempel och hamnar på ett barnhem som är tillräckligt bra? Nej, troligtvis inte. Så det här, det är väldigt svåra eh, frågor. Och det man kan säga som
1: är lite intressant med något mottagande är att om man nu får prata om bevisbörda och så vidare i en podd som inte är för jurister men eh, under liksom grundprövningen så är ju frågan så att säga om om personerna i behov av skydd och då kan ju ordnat mottagande absolut vara en relevant fråga men den är inte avgörande för om man har rätt till skydd eller behov av skydd. Men sen när vi då hamnar i delen av verkställighetsprocessen så att säga, så frågan om återvändande då blir det tvärtom så att så här man behöver ha någon att faktiskt överlämna barnet till. Mm. Så då behöver man faktiskt kunna veta okay, men vem är faktiskt den personen som barnet ska lämnas över till. Du kan inte bara säga ja, men vi tycker att det är sannolikt att du kanske har någon som tar hand om det utan man måste veta vem det är. Och det gör att liksom, det här blir en mycket mer liksom konkret process i verksamhetsdelen än vad det är under liksom, eh, asylprövningen. Eh, som gör att de här frågorna egentligen ofta kanske dyker upp i verkställningsstadiet och är liksom en, en problem som egentligen dyker upp först där.
0: Mm, och det är ju oerhört få tänker, ensamkommande barn som, där besluten kan verkställas mm. på grund av att det inte finns ett ordentligt mottagande. Det är ju väldigt ovanligt. Mm. Och här så har vi ju ett jätteskifte i hur de här
1: barnen hur de här hanterades när vi gick från permanent uppehållstillstånd till tillfällig uppehållstillstånd. Um, som är också en av de anledningar till att den här frågan har blivit så omdiskuterad. För att tidigare, som du fick ett uppehållstillstånd uh, uh, till följd av att du inte kunde utvisa till exempel så blev ju det ett uh, permanent uppehållstillstånd i, mm. i en del av de här fallen. Medan när vi sedan gick över till tillfällig uppehållstillstånd då blev det ju egentligen så att du fick antingen liksom, ja, men uppskjuten verksamhet eller att du fick ett uppehållstillstånd som varade liksom till så att du blev 18. Och därefter så fanns det ju inte behovet av att ordna ordnat mottagande är rent formellt. Och då kunde man då utvisa personen. Eh, vilket har lett i den här situationen att barn egentligen känner en rädsla inför sin 18-årsdag. Och att mm. eh, barn då är, inser att de är skyddade tillstånd för 18 Vilket jag har skapat ganska tuffa situationer. Eh, men det har ju också varit en, en, liksom, en del av verkställighetsarbetet någonstans.
2: Jag tänker att med, med den ganska deppiga mm. eh, delen så kliver vi vidare från det ordnade mottagandet och går in på det juridiska ramverket. För även om podden inte är till enbart för jurister jurister får jätteanalister lista också, såklart. <laughs> eh, men så, så måste vi ändå kliva in i det juridiska ramverket som vi har att, att rätta oss efter. Vad är det, det handlar om när man pratar om återvändande? Vad är det Sverige måste ta hänsyn till? Nej, men
1: alltså... Det, när vi pratar om vilka man får utvisa och inte får utvisa så är den grundläggande äh, rättighetsskyddet som finns här i principen om någon formål. Alltså, Sverige har en absolut äh, ett absolut förbud mot att utvisa någon som riskerar tortur eller annan inhuman eller omänsklig behandling. Och det innebär att så att säga finns det stöd för att en person riskerar den här behandlingen så, så, måste, så får inte Sverige utvisa dem även om det är kanske någonting som inte kommer upp i grundprocessen. Det här är ju till exempel många av de ärenden vi har är ju att det finns vissa typer av skyddsbehov som inte dyker upp förrän kanske ibland efter efter grundprövningen. Till exempel så har vi personer som inte har en en accepterad sexuell läggning i hemlandet som har extremt svårt att när de sitter med myndighetspersoner i grundprocessen att så att säga kanske känna sig bekväma att klara överhuvudtaget att prata om de här frågorna eller liksom eh, våga berätta att de faktiskt har den här sexuella läggningen och, och det är ju någonting som visar att det där kommer ibland upp först när processen är klar de inser att de riskerar att återvända och de förstår att det här faktiskt kan vara ett skäl till, till att förstanna Eh, en annan typ av ärenden som vi också ser är, till exempel eh, kvinnor som eh, riskerar eh, förföljelse på grund av eh, kön eh, som har varit väldigt utsatta i till exempel sina relationer eller i liksom, släktsamband där eh, det här är kanske tyvärr ibland så att de inte förstår att det här är faktiskt en, en, en flyktinggrund för att det är så pass normaliserat den synen på hur kvinnor ska behandlas men också att de är i vissa mån så extremt skamfulla och traumatiserade av att ha varit utsatta för sex, sexuellt våld för att det är så sammankopplat till skam att det är någonting som kräver liksom, som tar väldigt lång tid innan de får förmår att prata om. Eh, och det är någonting som också gör tyvärr att det här kommer upp sent. Och då är det ju så att om vi till pratar om det juridiska ramverket att om det är så att det här även om det här har dykt upp sent så, så får du inte utvisa en sån person om det de riskerar är eh, någonting som så att säga, skulle bryta mot principen om några får mm. och,
0: och, och Tyvärr så är det ju så att många av de som kommer till oss de har aldrig eh, fått veta egentligen vad, vad är asylgrunderna mm. i svensk rätt. Eller så har de fått veta det men inte har inte kunnat ta sig till informationen just där men att de kanske inte vet att mina privata skäl som bara rör mig kan faktiskt göra att jag har rätt till asyl i Sverige
1: mm. ja, men, och det, det ska man ju komma ihåg just att här, om du flyr från ett land där det är extremt normaliserat till exempel som jag nämnde innan att så här, kvinnor är liksom andra klassens medborgare man behandlar kvinnor på ett visst sätt och att det är så normaliserat inom, inom familjen och sanktionerat av liksom, myndigheter någonstans att då, då är det väldigt svårt att veta att det där är tillräckligt för att bedömas ha skydd i ett annat land. Um, så, so. och det är alltså från mitt perspektiv som, som tidigare jobbade som på advokatbyrå, men, men även nu när man är ombud så är det ju en väldigt viktig del av liksom hur man tar sig an en klient att berätta om reglerna. Och det här är ju igen, vi, vi pratar ju oftast om så här vikten av ett bra offentligt biträde eller vikten av ett bra liksom representation. Och det är ju en del av det är ju att förklara för den asylsökande vad det är de har att röra sig med, vilka regler det är och förstå vad det är de bör berätta. Mm. Och det är ju verkligen inte i alla fall... Alltså jag menar, vi har ju tillfällen där vi hör att till exempel offentliga biträdande inte har träffat den asylsökande mm. innan asylutredningen eller sådär. Och i, i sådana fall så har ju den asylsökande ingen förståelse för vad som är viktigt ur deras berättelse och berätta eller inte. Um, vilket ju såklart... Alltså så här, det är ju... Det är ju ett enhetligt system och allting hör ihop. Och kvaliteten på asylutredningen påverkar återvändande arbetet. I att det som inte har kommit fram i asylutredningen påverkar möjligheten att verkställa någon och liknande. Eller ja, verkställa ett beslut. Mm. Uh, så att det här är ju om man vill ha ett välfungerande återvändande arbete så är det också viktigt att tänka och titta på asylutredningen och säkerställa att så här, det som behöver kommas fram kommer fram i den liksom. I den,
2: delen. den parlamentariska kommittén ska ju skapa en ny migrationspolitik för Sverige. Och i det ingår ju återvändande. Hur tar de sig an den här frågan?
1: De förslagen som har läckt och som återkopplar till... Alltså Återvändararbetet är väl alltid en politisk diskussion. Alltså man pratar väl väldigt ofta om framförallt under 2015. Så pratar man ju väldigt mycket om så här hur återvändandet ska ske. En, en fråga som alltid dyker upp är så att vi behöver fler förvarsplatser det är något som ofta diskuteras. Men det som vi har sett specifikt från den parlamentariska kommittén har varit att öka preskriptionstiden till 10 år istället för nuvarande 4 år. Och det innebär alltså att du inte kommer söka igen, kunna söka asyl igen förrän det har gått 10 år. Och den andra, det andra förslaget som, som har lyfts som kopplas till återvändararbetet är att introducera fotboja som en typ av åtgärd som kan vidta sådana här personer då inte frivilligt har lämnat landet. Eller självmant, nu ska jag säga det. Så det är väl de två förslag vi ser. Anna, du har väl reflekterat lite kring den här tidsfrågan?
0: Ja, precis. Nu, nu återvände jag igen till när jag arbetade på Migrationsverket, för då arbetar jag väldigt mycket med just de här ärendena om hinder, som ju har en hantering i, i en jorverksamhet hos Migrationsverket, och det är en väldigt stor hantering. Det var ju inte tänkt så med den här utlänningslagen som vi hade före tillfälliga lagen att eh, det här skulle vara sådana volymer av då ärenden om verkställighetshinder. Men så har det blivit. Att det, det pågår väldigt många eh, sådana ärenden. Och som Sofia sa, det är huvudsakligen de ärendena som vi driver. Så det är en stor ärendekategori. Och skulle man öka preskriptionstiden om det nu är... Jag tror att man kommer att, att förlänga den. Kanske inte med tio år, men säkert med eh, ett par år. Då kommer man den här ärendevolymen ju också att öka. Och allt arbete kring den. För det är ju så att... Personer som lever i Sverige och som har ett utvisningsbeslut, det händer ju saker i deras liv här i Sverige och det händer saker i deras hemländer. De kan bli svårt sjuka, man kan få barn, gifta sig, men det kan ju också uppstå situationer i hemländerna som gör att man inte kan återvända. Och då måste man hantera det här på något sätt. För det säger till exempel procedurdirektivet att man ska göra. Men vi får ju inte heller bryta mot internationella konventioner. Och då är det det här som Sofia pratade om, den här verkställighetshindersjuridiken som kommer behöva hantera alla de här ärendena? Så på ett sätt handlar det om att flytta en ärendekategori från den här liksom, asylprövningen till den här verkställighetshinderslagstiftningen. Som jag menar inte är gjord för att ha såna stora ärendevolymer. För det är som man kallar för ett extraordinärt rättsmedel idag. Mm. Det här med verkställets vilket betyder att det ska i princip aldrig användas. Eh, men så, redan så är det inte idag, och det kommer ju bli ännu mer så. Så är det så att man överväger att förlänga preskriptionstiden- så menar jag att då måste man också se över det här tolfte kapitlet i utlänningslagen- då, där det finns de här reglerna om verkställets eh, Och en jätteviktig sak där är ju att eh, om man har ett utvisningsbeslut- och så uppstår en situation som inte är kopplad till behovet av skydd utan kan vara till exempel att man blir svårt sjuk eller att man har fått ett barn i Sverige eller liknande, då kan man ansöka om om, eller anmäla verkställdhetshinder och får man nej då så kan inte det beslutet överklagas. Däremot kan man ansöka hur många gånger som helst. Och det här menar jag att det här måste man, det är jätteviktigt att man i så fall ser över för att Det som är kopplat till EU-rätten i det här, nu ska jag inte gå in för mycket på det, menar jag. Där krävs det ett effektivt rättsmedel att man faktiskt kan överklaga de här. Så det finns mycket juridiska frågor kopplat till just vad som ska hända med de här ärendena som kommer finnas kvar. Ja men det är verkligen, det kan kan kännas väldigt... Som ett,
1: liksom, en snabb åtgärd att här öka preskriptionstiden mm. i Men man måste ju komma ihåg att det här är liksom känsliga system som har byggt upp under lång tid. Och när man rubbar några saker så får det liksom allvarliga konsekvenser. Och just när det kommer till verksamhetsinstitutet, alltså verksamhetshindräinstitutet, så är det en, en jätteviktig liksom del av vårt system. Mm. Och eh, det blir extremt viktigt att säkerställa att det är verkligen. Eh, fortsätter fungera någorlunda och det kommer inte att underlätta återvända arbetet om vi inte har ett vettigt verkställetshindersystem.
0: Nej, Nej, det är precis som du säger. Det har ju blivit det med mycket praxis från domstolarna kring hur man ska tolka de här reglerna som har vuxit fram under åren och och ärendena som man... Och det finns ju ett, ett behov också av att ha lagstiftning som, som räddar upp de här situationerna. För De flesta ärendena skulle jag säga de senaste 10-15 åren som verkligen har väckt eh, debatt och opinion i Sverige. Det har varit just de här svåra ja. verkställighetsärendena eh, mm. eh, där, där det framstår då som orimligt med verkställighet mm. till exempel. Mm den andra delen då i det här som du nu
2: lyfter Sofia som handlar om just fotboja. Eh, ja men precis. vad tänker ni kring den delen?
1: Alltså det är ju alltså tanken att så att säga titta på alternativ till eh, förvar. Jag vill i grunden så att säga inte inte automatiskt dåligt så att säga för var är ju en extremt integritetskränkande åtgärd i att man så att säga låser in människor helt enkelt eh, Fortboja är ju utifrån det perspektivet eventuellt något mindre integritetskränkande i det att man så att säga placeras någonstans sen är ju istället men då, då ska det ju vara liksom, frågan om det är så att Fortboja är ett substitut till förvar eller ett alternativ till förvar det är det som såklart är risken istället är att fotboll blir ytterligare en tvångsåtgärd att, att använda sig av som inte då, som kanske används i, i tillfällen när man inte anser att, förvar, att man har rätt att använda sig av förvar det är ju så att det finns olika nivåer av tvångsåtgärder man kan vidta för att, så att säga, hålla koll på personer. Den, det är ju uppsikt finns då, som är en, en, en mildare form av vad ska man säga, övervakning som är att personer har en, en skyldighet att anmäla sig till polisen eller migrationsverket några gånger under i månaden eller veckan eller så, så att man hela tiden har koll på, på var personen är. Um, och att, att föreslå fler typer av, av tvångsåtgärder väcker ju frågan om var den hamnar på den här skalan mellan uppsikt och förvar. Och uh, jag kan väl känna en viss oro att fotbollet inte blir liksom som ett alternativ till förvar och på så sätt blir mindre integritetskränkande utan att det istället blir liksom ett, någonting man använder istället för uppsikt som då gör att, att det blir ytterligare integritetskränkande kränkande åtgärder för personer i den här situationen så att säga. Så att vi, vi, vi får väl se jag, jag är väl, man ska ju alltid vara väldigt försiktig och ha väldigt goda grunder för att introducera nya sätt så att säga att begränsa människors frihet. Det är ju väldigt långtgående och det finns jag menar, fotboll är ju någonting som diskuteras i andra delar av rättsväsendet och, och hur det väl det fungerar och vad det egentligen fyller funktion och sådär. Så att det, Ja, vi, vi får se vad det landar. Jag, jag är väl inte så mm. jättetaggad
0: på, på det. <laughs> <laughs> eh, nej, och det, här var och, och det har ju nyligen kommit en statlig utredning som ser över eh, utlänningsärenden eh, med säkerhetsaspekter. Alltså personer som anses vara ett hot mot, mot Sverige på något sätt. Eh, en utredning som är 900 sidor lång och där man faktiskt inte går vidare med förslaget på elektronisk övervakning, så det tänker jag att att kommittén kommer att titta på
2: Ja det är mycket att vara beredd på när när kommittén lämnar sitt betänkande där i augusti helt enkelt det har dragit ut på tiden vårt mål att hålla de här avsnitten mellan 20 och 30 minuter kommer ganska var spräckt för det här avsnittet det, känner jag. Det
1: är bara för intressant, alltså I'm sorry det går inte att, <laughs> det går inte att komma ifrån.
2: Eller det man kan liksom faktiskt konstatera är väl att det kanske är för knöligt för att göra det kort, någonting man borde ha tänkt på när man satte den parlamentariska kommittén till ett år. Det är en bättre jag, jag kör på det. <laughs> <laughs> men men det sagt, det, som sagt, dags att börja avrunda och i vanliga fall så brukar vi avrunda med goda nyheter, men vi har ju också insett att det behöver bli allt mer och mer kryssade goda mm. nyheter. Sofia samma sak varje <laughs> Ja, Så att för att inte ni som sitter och lyssnar ska få höra Sofia än en gång ta en ny takning på att vi pratar om migration i alla fall. Så tänkte jag att vi tar bort det goda för nyheter. Vad, vad är det som händer inom migrationsområdet? För att det händer ju jättemycket som inte bara mm. har med, med kommittén att göra. Men
0: Jag hade faktiskt förberett en god nyhet som också är aktuell och som är kopplad till... Återvändande. Svensson Så, A-banan. Ja, inte jag. <laughs> det är också lite som en fråga. Vi får signaler på att Migrationsverket är mer generös i sina tolkningar nu på grund av pågående pandemi. När man skriver ut personer från LMA och om när personer vill förlänga sin tidsfrist. Jag brukar alltid säga att man ska inte komma med såna här nyheter i podd Som man inte riktigt vet om det stämmer eller så inte Men vi har fått så pass starka indikationer på det här Att du som är i en sån situation Eller känner någon som är i en sån situation Kontakta Migrationsverket och hör hur det är just det ärendet Om det går som sagt att förlänga tidsfrist Eller få ha kvar eller mal lite längre på grund av
2: pandemin Alltså personer då som har nekat asyl och ja. inte kan utvisas just nu Precis, ja. Det är ju en väldigt god nyhet, och en nyhet.
0: Ja, och så får vi väl avvakta och se om Migrationsverket kommer med någon mer information om det här.
2: Mm. Mm. Men då kan vi i alla fall säga att kontakta oss på Asylhetscentrum om ni har fler frågor om det här.
0: Ja, det kan man göra. Och som sagt, vi har, jag har sett så pass många exempel på det här nu, att jag vågar säga att det är det är någonting som, som har ändrats.
2: Mm. Vad bra, och... Sofia, har du också en nyhet som är en god nyhet? Eller har du bara en nyhet?
1: Nej, men jag, jag har en god nyhet som jag har kommit på alldeles själv. Och inte alls är Anna som även eh, kom på den här. <laughs> <laughs> men Anna, det... du får en kaka efter det här. Yeah. Men det är så här att vi, vi pratar ju mycket om Europadomstolen. Europadomstolen är ju en jätteviktig vägledare i och, och tvingande i hur Sverige ska agera. Och det finns två ärenden som vi tycker är alldeles särskilt viktiga som nu faktiskt har, vi vet, kommer att tas upp i juni av Grand Chamber som också är den högsta instansen och mest vägledande hos Europadomstolen. Och det gäller ett ärende som handlar om den liksom ämnet som vi på Asylcentrum liksom tjatar om mest som handlar om diskriminering av alternativ skidsbehövande i relation till flyktingar som är någonting vi har skrivit om på hemsidan och, och så vidare och frågan det är ett mot Danmark MA mot Danmark heter det det andra är målet som också är extremt viktigt handlar om vad heter det sjukdomstillstånd och när man har möjlighet att utvisa någon eh, när det här är kopplat till egentligen psykisk ohälsa som är en sån där jättefråga för oss därför att det vi ser är att generellt sett så skulle jag säga att man har börjat landa lite mer i att förstå när så att säga fysisk sjukdom är eh, någonting som gör att man inte kan utvisa en person men, men psykisk ohälsa är en så extremt eh, Tuff, uh, um, tuff fråga och, och utgångspunkten är som Migrationsverket ändå skriver, liksom att man har ansvar för sitt eget liv vilket ju är en syn på suicidrisk som kanske inte alltid är förankrad i, i, uh, uh, I mean, psykiatrin Men men med det sagt så, bägge de här frågorna ska då avgöras. Det man kan säga med savran är att det kom ett avgörande där som var positivt, som är ett jättebra avgörande som om man jobbar med de här frågorna ska absolut in och kika på och och copy-pasta, för att det här är ju ett avgörande som fortfarande är så har har visst värde även om det nu överprövas. Det andra har vi inte ännu ett... någon tydlig indikation om Även om jag tycker att argumentationen är väldigt stark Och jag har svårt att säga att det egentligen inte är diskriminering Men, men det här är superintressant Och vi, vi kommer att uppdatera er när det väl kommer någonting För det här följer vi benhårt Ja, mm. yeah,
0: det är så, det händer alltid så mycket under sommaren mm. I vår
2: som Transch. det gör. Mm. Och jag tänkte nu har jag ju också blivit anmodad att komma med egna nyheter. Folk tänker varför är hon så tyst? Ja. Det är inte den Maja Dahl vi känner. <laughs> uh, och uh, nu tänkte jag om Sofia brukar stretcha vad som innebär en god så kommer jag nu stretcha på vad som innebär en nyhet. Snyggt. Ja, ge uh, För att vi gav ju för ungefär en månad sedan ut rapporten öppna portar och stängda gränser. För, så för den som vill liksom, det händer ju mycket nu säger vi inom migrationsområdet, Men men det har ju också gjort det under våren 2020. Så därför har vi gett ut en rapport som sammanfattar vad som hänt i migrationsområdet under våren då inom EU. Och den finns att ladda ner från vår hemsida. Så för dig som då vill liksom kunna svara på TP-frågorna, vem som pratade om öppna portar till Europa och vill kunna... Ja, Diskutera egentligen vad som hände med asylmottagningen inom EU under covid-19. Här kommer du hitta alla svaren eh, och vad som händer med arbetet med CES alltså EUs gemensamma asylsystem. Det finns så mycket gött att plocka där och det är ju vår fantastiska kollega Sara Jonsson som har skrivit den. Så att, det kan man absolut ladda ner och läsa. Det tycker Men, jag var
1: en god nyhet.
2: Ja, ah, men frågan är om det är en nyhet. Okay, <laughs> det är någonting som har hänt under våren 2020 vi gav ut det för en månad Men mm. kan vara en nyhet. Om du inte har hört det och läst den så är det ju en nyhet för dig. Mm. Så kan man säga. Mm. Yes. Med det sagt, dags att avsluta dagens avsnitt. Eh, tusen tack till dig som har lyssnat. Och vill du att Asylhets ska kunna fortsätta att göra såna här analyser? För den här podden och de här, det här arbetet med den parlamentariska kommittén gör vi just nu inom... –ramen för vårt Europaprojekt som finansieras av Postkodstiftelsen. Men vi är ju en ideell organisation med små budgetar att jobba med. Så att, vill du stötta arbetet som asylcentrum gör– –och vill du göra det möjligt för oss att även när Europaprojektet har slut– –att kunna fortsätta ge ut den här podden– –så gå jättegärna in på vår hemsida sverf.org och klicka på Stöd oss. Så hittar du många enkla sätt att slänga in några kronor in i den här podden till exempel– vill du följa arbetet i stort så finns vi ju på Facebook, både som Människor, och Migration, Asylcentrum, och vi finns på Twitter på atzvf.org. Undersök.org. Men det sagt, tusen tack till dig som har lyssnat, och tack Anna och Sofia för att ni rädde ut återvändande i ett kanske lite för långt avsnitt.